0: Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Y ahora, nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garaz Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garás Latino se tramite a través de la estación Tu Liga Radio, KWKW. KW. También nos encuentras en el Believe Network en Estados Unidos y puedes bajar los podcasts de Garaz Latino a través de Spotify, Amazon Music, Google Music y Apple Podcasts. Esta semana, como de costumbre, un montón de noticias interesantes, pero queremos retomar un tema que tocamos de cuáles son los actos más confiables. Quedó eso ahí en el tintero, así que vamos a traer a David. Lógico, nosotros. David, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Ricardo. Estimado auditorio, sean bienvenidos a su casa Garage Latino.
1: Gras Latino, recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no. Solamente todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Nos quedaron unas cosas en el tintero que queremos tocar, David, pero primero, eh, lamentablemente, eh, California nos eh, empuja con estas reglamentaciones de que los camiones, y atención camioneros, que esto es muy importante para ustedes, los camiones eléctricos dicen que en poco tiempo todos los puertos en el estado de California tendrán que funcionar con, con estos camiones eléctricos, que realmente eh, me parece un poco exorbitante, estamos hablando de mil dólares cada camión. Y bueno, estos vehículos eléctricos, primero que no hay muchos cargadores, y ahora, lamentablemente, lo que iba a suceder. La primera llamada voluntaria del fabricante Nicola, porque se incendia un camión, y han llamado a los 209 vehículos producidos hasta ahora, que se devuelvan a la fábrica para revisar esto. Me parece que es un gran paso hacia atrás. Eh, sabíamos que estas cosas iban a pasar, pero un incendio dentro de la fábrica eh, da mucha preocupación, David. ¿No te parece?
0: Bueno, sí, definitivamente. O sea, si en la, si en la casa se, se están incendiando, uno <risas> no puede evitar preguntarse qué pasará fuera de casa. Pero básicamente lo que les queremos decir es es que estos camiones son un artículo caliente, sí, señor. Sí, sí, súper caliente.
1: Hablando de cosas calientes, David, vamos a hablar a ver de cuáles son los autos más confiables. Pero antes, hay una categoría de vehículos que nos gusta a todos. No importa la edad, yo creo que, y me parece que es el, el vehículo más práctico, el famoso hatchback, ¿no? El, el auto compacto con el esa puerta. hatch. Los hot hatch, ¿sí, no? esa puerta trasera que se abre hacia arriba, que te permite acceder al baúl de una manera muy eficiente, además le da un no. look también diferente al carro.
0: Estimado público, también eh, antes de empezar el programa, Ricardo y yo nos debatíamos de cómo llamar a estos vehículos, me preguntó, y yo le dije, en México usamos el término hatch, y todo el mundo lo entiende, pero nos pusimos creativos y que, quisimos usarlo un poquito más en español la terminología, y resulta que nos dimos cuenta que la traducción es escotilla, y lo cual en mi, en mi vida jamás he escuchado que alguien diga que, te, que tiene un auto con escotilla, bueno aquí somos garage latino posiblemente, hombre, en otro en, en otro tipo de español, posiblemente podrían decir que escotilla pero siendo que aquí es garage latino decimos hatch el hot
1: hatch hay tres vehículos que creo, me parece, son los mejores de este, de este sector. Y realmente muy difícil de decir cuál es el mejor, ¿eh? porque estas tres marcas han hecho un trabajo excelente en convertir este vehículo en una que es, además de, de que es súper cómodo, son, los tres son confiables y los tres son un placer para manejar. Y David, dime.
0: Mira, y es... Um es un vehículo que se está convirtiendo en, eh, pues, de nicho, porque, pues, es triste decir que, es, eh, pues, solamente recordar estos eh, modelos, porque una gran pérdida que se lamenta muchísimo es el Focus. El sí. Focus que había eh, RS, que era la versión más picante, sí. y estaba el ST, y honestamente cualquier persona o cualquiera de ustedes que haya conducido algunas de esas versiones entusiastas de los hatches de Ford, están de acuerdo conmigo que son vehículos con, un, con una conducción brillante, pero tristemente ya no están con nosotros. Entonces, por eso ahora este establo está solamente poblado por esos tres modelos que les estamos diciendo. En México tenemos más, pero pues, este, pues eso, no? es, eso es otra cosa, porque aquí ¿Y? tenemos ¿Y? el Cupra, de Seat, pero Seat es una marca eh, de Volkswagen que no está disponible en los Estados Unidos
1: Los tres autos de los cuales estamos hablando, amigos y amigas son el Mazda 3 que hay una edición especial que le llaman el Carbon Edition el Honda Civic que tradicionalmente ha sido eh, casi el patrón de este segmento y el alemán el Volkswagen GT Wolf. ¿Te parece que no? ¿Te ha parecido
0: que el Honda no ha sido el patrón?
1: No. Yo no?
0: pienso que... Y, y posiblemente, inconscientemente, dejaste al papá de los pollitos al final. Por favor, di cuál es, el, el que te falta. Que para mí podría muy bien ser el papá de los pollitos. Te lo acabo de nombrar, el Volkswagen. Ah, el Volkswagen GT. El bueno, Volkswagen pues igual, Para mí, en lo personal... Eh, bueno, no, no lo sé si me emocioné tanto pensando en el Seat. Pero sí, definitivamente el GTI, um, pues podríamos decir que es el, el, el Hot Hatch. Que al menos en, en los Estados Unidos pues trajo toda la fiebre. Le, le hizo que, que realmente este segmento estallara. Y pues bueno, es eh, un vehículo que se dio sofisticando. Y es maravilloso simplemente. Al igual los que los tres. demás...
1: Sí, los tres te digo son muy lindos para manejar, pero muy diferentes, totalmente diferentes. Uh, o oh, por supuesto, estos tres vehículos tienen sus versiones estándar que están más o menos alrededor de los 150, 150, 180 caballos de fuerza, motores de cuatro cilindros, algunos con turbo. Uh, a mí me gusta cómo se conduce el Mazda 3, especialmente el Carbon Edition con tracción en las cuatro ruedas, es fenomenal. Pero lo que tiene Mazda, me parece, es que una sensación. De fineza cuando lo conduces El auto se siente súper, súper ágil Y súper liviano eh, el, eh, Me siento muy diferente cuando manejo en un Civic El Civic se siente más liviano todavía Pero más que ágil Como que liviano Se siente como que no, como que no se va a tener bien Y en el otro extremo Mi experiencia con el, con el Golf AGT GT Es que es un auto que está súper plantado Que te da muchísima confianza para manejarlo rápido. Ahora, cuando vamos a las versiones especiales, el Carbon Edition, el Carbon Edition del, del Mazda 3, el Type R del Civic, que es un monstruo, y también el Golf R, ¿eh? esa es otra versión que es súper potente, eh, ahí sí que están muy, muy diferentes, y elegir uno me parece que es muy difícil, David. ¿Cuál es tu preferido y por qué?
0: A mí en lo personal, eh, en, este, en este establo, yo tendría que decirte que está muy difícil la decisión. ¿Por qué razón? Mira, uh, yo eh, tengo un espacio en mi corazón reservado para Volkswagen. Volkswagen, eh, a mi gusto, hace las cosas increíblemente bien. Por ejemplo, eh, Volkswagen de fábrica son autos que vienen eh, muy cómodos. Muy, eh, son vehículos que hacen esa combinación mágica de calidad de marcha y buen manejo aunque eh, la marcha puede estar un tanto esponjosa. Entonces, eh, de fábrica, muy posiblemente el Golf sea blando, pero por eso hay tantos uh, tuners o hay tantas partes aftermarket que se han creado para, para lo que es la suspensión. Habiendo dicho esto, a mí lo que me agrada y con lo que no se puede discutir o no se puede pelear es con la superioridad de un vehículo alemán a alta velocidad, Simple y sencillamente, porque fueron creados para el autobahn. Es decir, esas eh, es autopistas en, en Alemania que no tienen límites de velocidad. Digamos que lo que ha sido o fue Montana, pero con la gente, con todos los letreros en, en, en alemán. Pero el caso es: a mí en lo personal, el Mazda me parece que le falta un poquito de crudeza. Yo lo siento un poco demasiado refinado. Y es que cuando salió esta versión turbo del hatchback, todo el mundo estábamos esperando que fuera un Mazda Speed y no es un Mazda Speed. Entonces, sí, sí. como que queda el espacio, pero un Mazda Speed. Pero esta versión es eh, pues, posiblemente demasiado sofisticada y tiene sus pros y sus contras. Vamos a empezar con los pros del Mazda, que yo pienso que es un buen valor por el dinero porque viene con all-wheel drive y es el all-wheel drive sí te va a dar sí te va a balancear mucho lo que es el, lo que es la conducción siendo que por ejemplo los otros dos modelos si mal no recuerdo corrígeme si me equivoco son front wheel drive Pero bueno, el,
1: el, el perdón sí te voy a corregir porque la, la versión R en Estados Unidos viene bueno con bueno el bueno pero estamos
0: estamos hablando de iguales porque para que en un momento dado yo pudiera comparar un, un Mazda 3 con un, con un tipo R, tendría que haber un Mazda, Mazda, Mazda Speed y no lo hay entonces sí. claramente eh, eh, yo estoy hablando de que el rival del Mazda 3 eh, Turbo Hatchback es el GTI entonces sí. eh, a, a favor tiene el Mazda la tracción integral, pero en contra y esto sí le juega bastante, bastante fuerte, es la suspensión trasera que es de viga y Mazda sí. ya sabía que, todo, que, que los eh, entusiastas de los autos íbamos a, a mencionar, o en un momento dado no nos iba a parecer exactamente la mejor noticia, que con esta nueva generación la suspensión trasera pasó de ser Multilink a Viga. Pero sí. ese, ese para mí es el, es, el, es el contra del Mazda 3. Sin embargo, como que el, el sistema de All-Wheel Drive ayuda a compensar esa deficiencia.
1: Además, te, te, te menciono, también tiene 227 caballos de fuerza. Eh, no es el más potente. Eh, el, el, el GTI tiene 240 caballos. Creo que son 241. Eh, pero que se sienten mejor plantados. Y el Civic, el SI, estamos hablando de 180 caballos, 185, 188. Uh, pero definitivamente son autos que se sienten muy diferentes. El Civic todavía front wheel drive. Uh, eh, te digo que la sensación de manejar un Civic es como que no cambia. Me, me hace recordar un poco a lo que es el BMW, que te, met, te, 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 te subes a uno de ellos y siempre sientes, sí, estoy manejando un BMW, ¿no? la dinámica, etc. Pero en, en el Civic te sientes el sonido del motor, uh, es, es algo que ya estás familiarizado con ese vehículo, uh, pero no me da un premium, no me da un, un sentido que suene algo súper premium en el Civic en el Mazda,
0: le, lo le, le falta un poquito de maldad y le está haciendo honor a su nombre cívico, este, no sé como que es un gran ciudadano, <risa> sí. le falta maldad, habiendo dicho eso 200, bueno yo la, la cifra que yo tenía es de 200 caballos de, de, del motor 1.5 litros turbo, ah, una sí, característica sí, sí. que a mí me agrada mucho y esto es este, en general de los autos Honda, a lo menos los que están a la venta en Estados Unidos es que um, parte de su ADN o, o este o carácter es lo que es la es la respuesta de la dirección que el turn in o el punto de, de giro inicial de, de la dirección en los autos Honda siempre es muy rápido. Sí, Eso contribuye sí, sí, sí. a que tú eh, sientas que el auto es muy ágil. Tú tomas un um, Accord y tomas un Camry y esa es la primera diferencia que vas a notar, el Camry es este, menos rápido en la dirección, y todo ese, este factor que te estoy diciendo, contribuye a una sensación de agilidad, que honestamente, el Civic eh, sí la tiene en su versión SI, y honestamente, 200 caballos no es nada, no es nada despreciable, no. pero claramente, digamos que um, eh, con este modelo Honda, eh, pues se presentó con una navaja a, una, a, una, a, un, duelo, este, a un duelo con pistolas, Sí, sí, sí.
1: Eh, las tres versiones, tanto el Mazda, el Civic como el, 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 el GTI, están alrededor de... bueno, no, perdón. El Mazda comienza a los 22 mil dólares, el Civic en los 23, el, el, el Volkswagen GTI, ya estamos hablando de casi 28 mil dólares. Todos terminan alrededor de los 33, 34 cuando están súper equipados. Eh, quiero volver a mencionar, el Honda Civic tiene el Type R que cuesta 43, 44 mil dólares y la versión R del Golf, estamos hablando de 45.000. Eh, dos autos que realmente me sorprenden por su capacidad. Uh, se nos está acabando el tiempo para darle la, la, la respuesta de cuál es el preferido. Así que se lo vamos a mencionar después del corte. No se vayan porque quiero mencionarles que vamos a hablar de cuáles son los autos más confiables. Y también vamos a definir entre David y yo, a ver, cuál de estos dos, el Civic o el GTR, el... el, el Volkswagen Type R son los mejores o no porque estamos me parece un poco divididos en eso Garage Latino se transmite a través de la estación Tu Liga Radio KWKW y también por el Belief Network en Estados Unidos pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify no se vayan ya regresamos Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor Duralub disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales DuraLoop para que el motor dure más ¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Garage Latino desde Los Ángeles, California, centro de la cultura automotriz. Recuerden, se transmite a través de la estación Tu Liga Radio, KWKW. KW. Otra vez con David. A ver, vamos a definir. David, ¿qué me dices? ¿El Civic Type R o el Golf GTI R? Dos fenómenos, dos máquinas
0: tremendas. A ver, vamos a, entonces, ¿vamos a hacer la eliminación en partes o cómo, cómo está? O sea, Primero Golf contra Civic. O sea, ¿no, no son todos contra todos. Es que lamentablemente el Mazda no entra en esta versión.
1: Como tú no, lo dijiste. No, wow, hay, wow, wow, no, wow. Hay Mazda, no hay un Mazda Speed. A ver, entonces o,
0: otra vez, repite la, repite mis elecciones. Civic Type R Golf a, a Golf R. Type R Dios santo, está, está Uno, bastante eh, difícil la cosa.
1: El, el, el Civic todavía sigue con tracción delantera. Es
0: que el Civic hay, mira, viene con
1: las butacas, el, el Civic Al ah, viene con el interior rojo, butacas mira, de
0: competición. Todo, todo, eh, de en seis este, velocidad, en este asunto, el manual. Mira, um, Michelin. Yo pienso que en este tipo de autos, la persona que se va a comprar un auto de este tipo, un Civic eh, tipo R o un Golf R, es una persona que está pagando un premium considerable eh, con respecto a las otras versiones de, de, estos, de estos autos, eh, con respecto al Golf normal y al Civic normal. Claramente no es una persona que está buscando ir, a usar, eh, que está pensando en la capacidad del, del baúl para ir por, eh, por víveres al, al supermercado. Es una persona que quiere conducir rápido. Entonces, yo diría que um, todos... Eh, todo se reduce a lo siguiente. ¿Quieres este, un, este, un chico malo en tu cochera o quieres alguien eh, sofisticado? Y la realidad de las cosas es de que yo, cuando estoy, ya si estuviera yo gastando este tipo de dinero, muy posiblemente podré tener otro, otro auto para el uso diario. Entonces, una opción más práctica posiblemente. Entonces, eh, para mí la prioridad sería el chico malo de los dos. Y para esto absolutamente yo creo que el, el chico malo es el, el, el Honda, el Civic Aparece. tipo Type R, porque el um, Golf es un auto muy capaz, sí uh, tiene toda esta potencia realmente pues eh, ¿Tiene, eh, tiene el, eh, el eh, rarificada, ¿tiene por así decirlo, pero es muy sofisticado, entonces yo quería en algo emocionante, perdón.
1: Tiene ese botón en el volante que dice R, va, lo aprietas y te da más potencia.
0: Exacto, entonces, ah. si yo en este tipo, en, en esos dos, en, a ese nivel de autos, estamos hablando del 300 Club, sí, pero es el 300 Club automotriz, porque estos son vehículos con más de 300 caballos. Entonces Y de, eh, y
1: de, y de motores de cuatro cilindros.
0: Ajá, entonces, uh, definitivamente para mí sería el, uh, el, el Civic, porque yo buscaría un vehículo más este, pues como te digo estoy, yo, busc yo buscaría al, al bad boy al chico malo de estos al, al divertido, el emocionante que es más crudo que es más emocional su, su manejo entonces definitivamente en este, en este caso pues yo definitivamente me voy por el por el, por el Civic en este, en, en, eh, cuando te estamos te hablando que... del, del tercer piso, es decir de los más de 300 caballos mi prioridad sería un vehículo divertido eh, y aparte tenía se ve malo el auto o sea se ve se ve más definitivamente más travieso más juguetón sí, sí. El, el Civic que el sí. Golf el Golf okay. posiblemente el, lo que tiene lo que tiene este como característica principal es el refinamiento la madurez y honestamente yo 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 por este tipo de vehículos definitivamente el Civic
1: muy bien estamos de acuerdo yo creo que me gusta que le han ensanchado este, los guardafangos eh, que viene con la butaca de competición, todo un interior rojo que ya te llama mucho la atención, que ya te da adrenalina, así que creo que la gente hizo muy buen trabajo. Y volviendo a las versiones básicas, amigos, amigas, creo que cualquiera de estos tres vehículos, ya sea el Golf, el Civic o el Mazda 3, no se van a equivocar. Manejen a los tres porque se sienten muy diferentes, son tres sabores completamente diferentes. Pero en todas las estadísticas, en todos, parece que estos son autos que, además de ser confiables, son muy cómodos para el día a día. Dime, David.
0: Yo diría, um, todo será cuestión de prioridades, porque también yo esto lo puedo reducir a dos preguntas. En este, claramente, si tú estás buscando un auto potente, pues el Civic está bastante atrás con sus eh, para mí, los números que yo tengo son 200 caballos contra los 250 del Mazda y los 241 del, del Golf. Entonces, el Civic, desgraciadamente, en ese, por, por potencia, queda atrás. Ahora, para mí la pelea fuerte estaría entre el Mazda 3 Hatchback Turbo y el GTI. Pero, okay. todo, para mí, todo se va a reducir. La, la, la decisión, yo la, yo la podría reducir a lo siguiente. ¿Quieres eh, qué, qué, ¿Qué te importa más? ¿Tener all-wheel drive? O, ¿O quieres una transmisión manual. Hay, hay mucha
1: gente que hoy ya no sabe manejar manual, David.
0: Ah, el, 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 la pregunta principal, que mucha gente no, este, va, va, para mucha a mucha gente, las transmisiones manuales, lo que ellos aman de las transmisiones manuales es la idea de la transmisión manual, no tener una transmisión manual, porque hay mucha gente que eh, va a decir eh, ya viendo las cosas con calma, están, eh, por ejemplo, la, la 405 de Los Ángeles, que es, es uno de los estacionamientos más grandes de América, Sí, sí, sí. estar en un, en un auto manual puede ser eh, bastante molesto, estar este, con el clutch, sacando, este, sacando y metiendo totalmente, el clutch totalmente, entonces, totalmente. A, a mucha gente las transmisiones manuales, lo que ellos aman, es la idea de una transmisión manual no la transmisión manual en sí, sí. entonces, eh, a mí claro que me fascinan los autos, los autos manuales yo de hecho, alguna ocasión tuve una pequeña SUV una crossover, quiero decir, y la compré deliberadamente manual porque estaba disponible en manual, y mucha gente que, que vio ese auto se estaban jalando los cabellos y, arran, y este, en, en cuanto a mi decisión, pero yo quería un auto con transmisión manual, pero el, 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 trunk, tristemente, creo que menos del 1% de los vehículos que se venden en América son manuales, entonces, como que eso echaría, tumbaría la ventaja el argumento principal del Golf y mucha gente acabaría posiblemente comprando el Golf con la transmisión DCT, Dual sí, Clutch. Sí, sí, sí. ¿verdad? sí, sí. Entonces, este, sí. para mí ese sería la, la principal, el princip principal argumento del Golf, pero mucha gente posiblemente va a decir, no quiero yo estar en la 405 o en carreteras similares eh, batallando o, en el tráfico. O,
1: o, o, que, o que a veces también la gente no tenga esta aptitud de, de saberlo manejar. También. Exacto. Entonces, y, muy y posiblemente
0: por eliminación el, el Mazda 3 Hatchback, va a quedar encima de, este, de la lista en cuanto a elecciones. Muy bien, muy bien.
1: Ahora, David, terminemos de, con nuestros amigos dándole la información de cuáles eran los autos confiables. Hablamos en, en el programa anterior de los vehículos que no eran confiables. Ay, que hay gente que, que me ha hablado por teléfono, me han dado eh, me han hasta insultado por, por decir cómo que un Land Rover es malo. Eh, ¿Cómo puede ser que un Mercedes vence a malo? De que no sabemos de lo que estamos
0: hablando. Obviamente,
1: eh, la gente está pensando en cosas en historia, no en la realidad actual. No,
0: es que, uh, bueno, estimado público, estamos hablando de los vehículos más confiables. O vamos a para decirlo, en Estados Unidos es el estudio de Dependability. No estamos hablando de performance, no estamos no, hablando de estatus, no. estamos hablando de confiabilidad. Correcto. Entonces, Entonces lo sí. lamento. Sí, mira, yo en lo personal, en mi corazón tengo un lugar muy especial para Land Rover. Yo amo esa marca, amo sus vehículos. Para mí es, son maravillosos en términos de, de, de estilo, capacidad, todoterreno, etcétera, etcétera. Pero el problema es de que esto, esto, estos vehículos, eh, las reparaciones pueden ser muy caras.
1: Y, 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 y necesitan reparaciones. Ese, eso Entonces, es lo que, lo que a mí, me, en cierta manera, me defrauda de una marca como, como esa o como puede ser Jaguar o incluso Mercedes, que tengan tantos problemitas, aunque sean pequeños, empresas que tienen ya 100 años haciendo automóviles, que han sido líderes en sus segmentos, eh, creo que la calidad, hoy en día eso sería una cosa que, tendría que no, no tendríamos que hablar de calidad, todos los vehículos tendrían que funcionar sin ningún problema. 250 mil o 300 mil millas sin problema, medio millón de kilómetros. Pero bueno,
0: mira, ¿y a vamos a hablar hablemos de,
1: lo, de los buenos porque si no, eh,
0: sí. nos va a acabar el tiempo otra vez. Bueno, eh, para dar contexto a esta conversación, ese sí. es el estudio de confiabilidad sí. de JD Power. Ahora, ¿cómo estuvo este estudio? JD Power tiene varios estudios, es una consultoría eh, de, de las más prestigiadas y, eh, y aparte es la más conocida. Entonces, J.D. Power hace eh, varios estudios. Por ejemplo, tiene el estudio de calidad inicial. Calidad sí. inicial quiere decir, cuando tú saques el, el auto de la agencia, al, este, te preguntan al poco tiempo de que tú lo, lo, este, lo sacaste de la agencia, ¿qué tal está el auto? Entonces, en este tipo de, co de cosas, puede ser que pues, la, la perspectiva o las respuestas no sean tan exactas porque todavía estás en la luna de miel. Sí. Una, este estudio de confiabilidad, es cuando claramente ya se acabó la luna de miel. Es un estudio que se hace uh, a propietarios que tienen tres años con el vehículo, que extraña y coincidentemente es cuando es la, la expiración de la garantía. Sí, sí, sí.
1: Y, y realmente esto hay que tener, tomarlo mucho en cuenta. Uh, y bueno, para que ustedes sepan, amigos y amigas, el vehículo más confiable y que se ha mantenido en los primeros tres durante los últimos años, pero especialmente en el 2023, el número uno es el Lexus. La marca Lexus hace los autos más confiables en este momento. En segundo lugar está Genesis, luego Kia, cuarto lugar, Buick. O sea, fíjense que estas no son marcas de las que estábamos pensando ¿eh? hace años atrás de que podrían tener este, esta capacidad de dar tan pocos problemas, pero es la realidad. Hoy en día, un vehículo Lexus, es el más confiable. David, ¿cómo hacen para encontrarte en YouTube?
0: Bueno, eh, pues vean mi um, en, en la barra de búsqueda, pongan David Logi, mi nombre, Logi es con J, no con G, y los va a llevar directo a mi canal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos, nos vemos la próxima desde Garage Latino,
1: Estación Tu Liga Radio, KWKW, y también en el Bilic Network. Díganle a sus amigos, bajen los podcasts a través de Spotify.